0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Martes Tonificado, este podcast que tiene un espacio creado para ti para compartir experiencias de vida, tanto personales como profesionales de nuestros invitados. Y esto con el único afán que sean para tu beneficio, para que puedas aprender de ellos y con ello alcanzar tus sueños, tus propósitos de vida y tus metas. Hoy tengo el placer de eh, presentarles a nuestro invitado, Raúl Cobulati. Raúl es director de consultoría en Adviseris de Argentina desde noviembre del 2009. Cuenta con un posgrado en management estratégico. Tiene una maestría en ingeniería de software, modalidad tutorial y es licenciado en análisis de sistemas. Dedicado específicamente a las estrategias de mejoramiento de gestión de las empresas y entidades públicas. Le gusta aprender y está asistiendo a múltiples cursos, seminarios y congresos en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Raúl es docente y conferencista en varias universidades de Argentina y Perú en materias de tecnología e información, implementación de proyectos de tecnología e información, así como soluciones de IT aplicadas. Raúl es coautor del libro Liderando Proyectos, lanzado en el 2001. Es casado desde hace 35 años, padre de tres hijos. Su pasión es el Club Racing Club de Avellaneda, el club de fútbol de toda su vida. Las reuniones con sus amigos, desde primaria mantiene una estrecha relación con todos ellos. El trekking de montaña, el esquí acuático y la meditación contemplativa. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Tono, buen día. Muy bien, gracias. Y, y muchas gracias por dejarme
0: participar. Es un placer. ¡Qué alegre tenerte! ¿Cómo está el, todo en Argentina? ¿El clima hoy cómo está? Aquí está algo frío en Guatemala.
1: Ah, por aquí está muy lindo, no hay nubes, realmente hay un solazo y la temperatura está agradable, cercana ya a los 29 grados, así que disfrutaremos definitivamente.
0: Excelente. Raúl, tal vez para comenzar, contanos cómo se dieron tus primeros años de, de inicio en de el... y ¿Qué te llevó a montar un negocio como este?
1: cómo no, con gusto, eh, realmente Adviserit es como eh, la punta de, del camino, ¿por qué? Porque previamente a conformar esta empresa, allí por noviembre del 2009, había tenido varias experiencias, siempre el espíritu emprendedor me acompañó, por suerte, y, y digo por suerte porque siempre hay un factor de aunque te des la cabeza contra la pared varias veces, si ese espíritu emprendedor está contigo, definitivamente en algún momento vas a lograr esa consolidación. Y ese es el resultado de Adviserit, que ya hace más de 11 años que estamos llevando adelante. En los últimos años, unos cuantos años ya, definitivamente eh, me dediqué a la parte consultiva, he sido consultor de, de empresas internacionales y el hecho de tener una propia empresa me ha permitido ponerle, como digo yo, la firma personal, ¿de acuerdo? Así que ahí estamos con albíceres y muy focalizados en lo que es consultoría operacional y estratégica. Y claramente en todo este periodo, en estos más de 11 años, eh, no ha sido un lecho de rosas, hemos tenido situaciones como las que habitualmente pasan todas las empresas pero bueno, aquí estamos y siempre tratando de poner proyectos nuevos, así que el
0: espíritu sigue vigente, Tono Buenísimo, contanos un par de experiencias tanto negativas como positivas que han marcado todo ese camino de casi ya qué serían eh, 12 años, ¿verdad?
1: Así es, sí, tal cual.
0: Eh, arranco por contar experiencias
1: que cuando uno las mira a través del tiempo, definitivamente no han sido las mejores. Por ejemplo, eh, tuve dos fracasos previamente a, a generar a Riserit, y claramente los menciono como fracasos, uno basado a esta altura ya puedo identificarlo, uno basado en una mala elección del socio en aquel momento. ¿sí? Éramos inicialmente dos personas en un emprendimiento y había una que trabajaba y otra que pensaba. Pero la verdad que hay, hay situaciones en los emprendimientos en las cuales esos roles deben cambiarse o deben caminar juntos. Como esa química no se logró, realmente... Fue una mala experiencia porque quedé con la responsabilidad de finalizar proyectos que ni sabía que estaban desarrollándose. Así que bueno, me llevó un año y medio la recuperación, tanto económica, mental, como de relacionamiento al mercado. Pero bueno, con esfuerzo lo sacamos adelante. Ahí aprendí la importancia de... Eh, Definir rápidamente si con el futuro socio existen eh, lo que yo llamo un, un marco de desarrollo futuro y claramente eh, establecer unos parámetros mínimos eh, culturales. ¿sí? Por ejemplo, en esa experiencia tuve un socio de nacionalidad peruana y claramente él tenía otros objetivos, otra forma de encararlo. por eso no logramos materializar exitosamente. Y la segunda experiencia fue un poco más traumática, porque en mi afán de, de transmitir confianza, de trabajar en confianza con los equipos de trabajo, eh, recibimos un desfalco. Eh, en un momento eh, recibimos un, unas transferencias en las cuentas que no estaban contempladas, y ahí realmente fue bastante crítico, porque... Tuvimos que afrontar un recupero económico importante, eso nos llevó dos años. Pero bueno, con, con esas experiencias eh, que claramente no lograron destruir mi espíritu emprendedor, es que construí eh, a finales del 2009 advisory y con ese, más allá de las experiencias, el conocimiento adquirido en estas relaciones de negocio, hoy puedo decir claramente, en, en más de 11 años, que al y la conforman equipos de amigos, más que <ríe> equipos de trabajo, ¿está bien? Hemos logrado alinear pensamientos y acciones, así que bueno, estamos muy contentos, y eso también nos mantiene ese espíritu no emprendedor. Así que bueno, perdón si me explayé demasiado,
0: pero <ríe> es, bien, son, bien, ¿no? es, es parte de la historia, ¿no? Entiendo que comenzaste tu tu negocio, digamos, tu empresa en Argentina, pero luego decidiste expandirte por algunos países del cono sur. Contanos qué te llevó, qué te motivó a, a salir de, digamos, de, de la zona de confort del país que conocías y comenzar a ver más allá de tus fronteras. Cómo no, con gusto. Eh, sí, hoy podemos decir con, con tranquilidad y
1: con bastante felicidad que Alviseric ha logrado desarrollar en Latinoamérica proyectos en todos los países, menos en Guyana y Brasil. Y en el marzo del 2019 iniciamos actividades concretas ya en la región de Centroamérica, ¿sí? haciendo proyectos importantes ahí en Panamá. Y ahora, por supuesto, con la perspectiva que nos ilusiona mucho de desarrollar proyectos en Guatemala. Eh, bajo ese marco... Eh, la verdad es que desde Argentina, con los vaivenes económicos y políticos que tiene en las últimas décadas, eh, el, el espíritu argentino está siempre tratando de expandir sus propias fronteras. Así fue que iniciamos actividades por aquí cercanos, en Chile y en Uruguay, y después fuimos expandiéndonos eh, a Perú, a Bolivia, a Paraguay, a Colombia... Con Venezuela hemos hecho pocos proyectos y hace varios años ya que no, no logramos materializar otros, ¿no? particularmente por la situación que vive. Pero en el resto de los países estamos vigentes y la realidad es que forma parte del espíritu emprendedor. Lo que siempre comento es que ese espíritu emprendedor eh, tiene que tener mucha robustez para estar preparado para los fracasos, ¿de acuerdo? Y esos fracasos se pueden reducir cuando uno hace una muy buena evaluación preliminar de los pasos concretos que brindan. Por ejemplo, cada uno de los países en los que des desarrollamos proyectos, más allá de las diferencias culturales, claramente tienen diferencias comerciales en cuanto a los ciclos de concreción de los temas. Entonces, el entendimiento profundo de esos ciclos comerciales hace que uno pueda planificar correctamente cómo llega a ese país y puede estimar lo más acertadamente posible cuánto tiempo le va a llevar el primer desarrollo, por dar un ejemplo. Así que bueno, eso es, sí, el espíritu emprendedor, por suerte desde hace varios años, eh, no, no conoce fronteras, esa, esa es la conclusión. Buenísimo,
0: qué bueno Raúl, qué buena experiencia y buena anécdota eso. ¿Qué, ¿Qué harías diferente, digamos, si hoy te replantearas comenzar en todo este recorrido de los últimos 10, 12 años? ¿Qué harías diferente si tuvieras la oportunidad de comenzar nuevamente?
1: Mira, el, el primer tema que, que transmito con claridad y que para mí es indispensable es la identificación inicial de con quiénes vas a trabajar, ya sean tus socios, ya sea el equipo de trabajo, ya sean los proveedores, o sea, dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a analizar previamente el factor humano. ¿Por qué digo esto? Porque siempre lo cuento eh, en las conferencias. Eh, hacer una empresa y mantenerla en el tiempo es mucho más complejo que un matrimonio. Y ¿sí? eh, ya sabemos la complejidad que tiene el matrimonio, ¿no? <risa> en términos de... ...de compartir la vida con otra persona. ¿Y por qué digo que es mucho más complejo en términos de negocio? Porque definitivamente con por el paso del tiempo... ...todas las partes se van transformando. Entonces para mí es fundamental... ...la primera línea sería identificar que sean buenas personas. Esto parece obvio, pero hay que trabajarlo, hay que identificarlo. Algunas personas lo identifican más tempranamente... ...a otras les lleva más tiempo... Pero esa sería la primera, la primera premisa, ¿no? que sean buenas personas. Lo segundo que sugiero medir claramente es el, lo que yo llamo el nivel de adaptabilidad al cambio de esas personas que te van a acompañar como socios, como proveedores, como equipo de trabajo. ¿Por qué menciono esto con mucha importancia en segundo lugar? Porque claramente el emprendimiento va a sufrir muchas transformaciones, entonces, quienes lo integramos tenemos que ya considerar desde el momento cero que vamos a tener que adaptarnos, ¿de acuerdo? Y el tercer factor, que lo, lo menciono el tercer factor, pero no es menos importante, es acordar al momento uno del inicio del emprendimiento los objetivos que queremos lograr. Y esos objetivos los separo en dos planos, los objetivos Profesionales, comerciales, los propios del emprendimiento y los objetivos personales, considerando un año, dos años, tres años hacia adelante. ¿Por qué hago una separación entre los objetivos profesionales y comerciales y los personales? Porque si ambas cosas no están marchando con las otras personas que nos acompañan, en algún momento se producen conflictos. Así es.
0: Excelente, buenos tips y buenos mensajes para poner en práctica todos nosotros. Y, y un poco pensando y viendo en el futuro, ¿cómo te imaginas que va a ser la evolución de todo tu, tu negocio en lo que sería el mediano y largo plazo? ¿Cómo
1: no? Eh... Tengo una parte ingenieril incorporada en mis actividades, entonces eh, el tema de la planificación de objetivos y la medición de riesgos forma parte de, de mis moléculas, como decimos aquí, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo me estoy imaginando? He definido los próximos tres años de un esfuerzo importante, ¿sí?, eh, ¿Por qué? Porque en realidad eh, el año pasado, eh, consideremos que desde marzo del 2020 hasta ahora, inclusive, eh, nos ha cambiado todas esas planificaciones que teníamos. Entonces, eh, yo había definido justamente en enero del 2020, tres años por delante de lo que yo llamo el mayor esfuerzo, consideremos que eh, yo tengo sobre mis espaldas eh, muchos recorrido muchos viajes por Latinoamérica ¿de acuerdo? voy a un país voy al otro entonces y eso obviamente es un esfuerzo personal pero también es un esfuerzo que repercute en la familia si bien mis hijos están ya de forma independiente eh, han pasado la facultad tienen sus trabajos etcétera eh, el núcleo familiar para mí es lo más importante en la vida entonces eh, como paso bastante tiempo afuera bueno acordamos que eh, el, el 20, en realidad iba a ser el 20, 21 y 22, iban a ser de este gran esfuerzo manteniendo el ritmo. Con el tema de la pandemia, bueno, eso se ha postergado un año. Así como me veo. ¿Y a qué denomino gran esfuerzo? Bueno, al seguir agrandando el emprendimiento, o sea, el fortalecimiento de las actividades en otros países, nuevas alianzas, en nuevos mercados, como estamos iniciando en el caso de Guatemala, y después de ese periodo sería la pregunta, ¿cómo me estoy viendo? La realidad es que me estoy viendo que en ambos platos de la balanza va a empezar a pesar más la delegación de las actividades principales. Y doy un ejemplo concreto. Uno de mis hijos, licenciado en administración, inicia ahora un, un máster en, en una universidad importante aquí y después tiene planificado ir al exterior pero ya en este momento está tomando conocimiento de algunos proyectos. Y el objetivo también es delegar hacia el futuro. Esa es un poco la estrategia más allá de, de los próximos tres años. No sé si has respondido correctamente,
0: Tono. Sí, súper, súper bien. Es todo un, un gran mensaje y me das pie para que cambiemos un poquito de, de tónica y nos vayamos a la parte personal. Eh, ¿Cuál dirías que es el, el propósito en tu vida, Raúl? ¿Cómo no?
1: Lo, la verdad es que lo tengo muy en claro porque soy fanático del núcleo familiar, soy fanático de mis hijos, entonces mi propósito es lograr que ellos con sus propias alas levanten vuelo y un vuelo que les dé felicidad. Ese es el propósito. Por supuesto, nada de esto que es mi querencia más profunda podría llevarlo adelante si no me acompañara una copiloto de ruta, como la llamo yo, Lucía, mi mujer, hace tantos años, eh, que realmente es la, el combustible, ¿no? La que pone fortaleza en este día a día. Entonces, ese es el propósito de mi vida, lograr
0: la felicidad a través de la felicidad
1: de mis hijos, definitivamente.
0: Perfecto. Y también en el ámbito, ya siguiendo en lo personal, ¿Podrías identificar tres factores de éxito en tu vida, Raúl?
1: Sí, con mucho gusto. El primer factor claramente es el amor. ¿sí? El amor es un vínculo que una vez establecido entre una o más personas, eh, hay que alimentarlo el día a día. El, el amor es, desde el plano teórico, hay que llevarlo al, al mundo práctico, ¿no? de, de cada mañana y cada tarde. Entonces, el amor en primer lugar... Sí. Cuando hay amor, eh, la mayoría de los problemas se solucionan. En segundo lugar, claramente, la búsqueda permanente del equilibrio. ¿sí? Obviamente somos humanos llenos de pasiones, y, y hablo por mí y hablo por quienes me rodean. Entonces, esa búsqueda del equilibrio es algo que el solo hecho de pensar en que estoy buscando el equilibrio me lleva al tercer factor, que para mí es muy importante, que es la calma. La calma entendida no como inacción, sino como acción equilibrada. ¿De acuerdo? Entonces, esa calma permite tomar mejores decisiones, cambiarse de lugar para tener otras perspectivas. Así que, en definitiva, resumiendo sería, el amor en primer lugar, si no hay amor se hace todo muy difícil, la búsqueda del equilibrio en segundo, y el concepto de calma la calma interna para poder transmitir la calma hacia afuera con esos tres factores creo que el día a día se lleva mejor
0: bueno, espero no, no haberme puesto demasiado filósofo no, no, al contrario me, me encantó que tocaras ese tema porque me da eh, pie para que hablemos de algo profundo que me gustó cuando me hablabas de tus pasiones y vos mencionaste que te gusta la meditación contemplativa y eh, Tal vez si nos puedes explicar y contar para, para los que no sabemos qué, qué es y qué significa esto en tu vida, por favor. ¿Cómo no? Eh, bajo el título
1: de meditación contemplativa, implica eh, una serie de actividades que hay que desarrollar. En primer lugar, ¿qué es? La meditación contemplativa no es ni más ni menos que lo que indica el título. Es tomarse un tiempo pequeño pero tratando de hacerlo casi todos los días, un tiempo pequeño que nos permite contemplar. En primer lugar, contemplarnos a nosotros. Esto parece bastante obvio, porque uno se levanta a la mañana y ya se conoce, y a la mañana se mira en el espejo y se reconoce, pero la realidad es que contemplar se implica hacia adentro, hacia su estado anímico, hacia lo que hice ayer, hacia lo que voy a hacer, hacia lo que planifico, esa contemplación de pocos minutos permite por lo menos hacer una parada en el camino, ¿de acuerdo? Se sugiere hacer esa contemplación interna a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. Eh, ¿Por qué de esta manera? A primera hora de la mañana porque nos permite darnos cuenta que si tomamos decisiones equilibradas durante el día, estaremos más felices. ¿Y por qué a la noche? Porque nos permite también dejar en un canasto al costado aquellas cosas negativas que obviamente nos pasan a todos en el día a día. Entonces lograremos un descanso mejor. Eso en cuanto a la definición. La práctica es como acabo de mencionarla, obviamente eh, no quiero aquí entrar en demasiados detalles, hay muchas formas de hacerla. Y el tercer punto importante es transmitir que uno está haciendo esa meditación contemplativa. ¿Por qué? Porque aquellas personas que nos rodean también toman conciencia, contagiándose de un hecho que al principio puede sorprenderles, inclusive parecerles medio raro, pero con pocos minutos a la mañana y a la noche, eh, este tipo de meditación también contagia. ¿Cómo se hace? Y este es mi último comentario, y con gusto lo, lo profundizamos, cuando, cuando lo desees. El último comentario está relacionado a cómo hacerlo, más allá de una sesión por la mañana y otra por la noche. Cuando está la, la posibilidad del lugar, es casi fundamental hacerlo mirando los árboles, mirando el movimiento de las hojas si hubiera viento, ¿está bien o si no, solamente concentrarse en, en los árboles, las plantas. Entonces, eso ya nos lleva a un estado mental de tranquilidad. Que obviamente, como todo este tipo de prácticas, al principio es un camino trabajoso. Pero una vez que se logra y que se han observado los beneficios, sale naturalmente. Así que bueno, un poco de eso se trata, la meditación sí, contemplativa. Claro. ¿De acuerdo?
0: Y muy interesante todo lo que nos comentaste alrededor de eso. Y viendo en este factor de éxito que nos comentabas, la calma. También en esto tuvo algo que ver que te motivara a escribir un libro, Raúl.
1: Sí, tal cual. Me habían invitado previamente a participar, pero este en particular me interesó mucho la temática porque hablaba en términos profesionales de cómo liderar un proyecto. Estábamos en, en la orientación de la industria de la tecnología informática, pero lo hicimos más amplio. En realidad, cualquier tipo de proyecto partiendo de una base que, aunque uno no lo sepa, no tome conciencia, desde el momento que sale de la cama por la mañana está en una estructura de proyecto, ¿de acuerdo? Simplemente porque tiene objetivos por hacer durante el día, porque va a tener que hacerlos con recursos y porque va a tener que ejecutarlos en un tiempo determinado, aunque sea una instancia mínima, como ir a comprar el pan a la panadería, ¿de acuerdo? Entonces... Todas las actividades que hacemos podemos pensarlas en términos de proyectos. ¿Por qué lo haríamos? Sería la pregunta. Básicamente porque al tener una estructura, que obviamente no tiene que ser rígida y totalmente adaptable a las circunstancias cambiantes, pero el hecho de tener una estructura mínima de funcionamiento en nuestro día a día nos permite tener satisfacción en el logro de pequeños objetivos. Entonces, cuando me invitaron a participar del libro, habíamos concluido después de varias sesiones que el liderazgo del proyecto es el factor crítico. Y cuando uno habla de sí mismo, uno es el líder de sus propios proyectos. ¿De acuerdo? Y eso se puede trasladar a la ejecución de proyectos de cualquier tipo. Entonces, eh, intentamos transmitir ahí las condiciones mínimas para lograr exitosamente el liderazgo de los proyectos y esto lo hicimos hace ya bastantes años, después eh, participé en otros libros también pero no quería, suena demasiado pomposo incluirlo en, en el currículum
0: Yo creo que por eso le pusiste coautor ¿verdad? Para no hacerlo tan Sí, tan, sí. Sí, sí Sí, totalmente sí. Ahora, ahora contanos un poquito más de, de, de estas pasiones que tenés, que al final creo que las otras tres que faltan son como pura adrenalina, ¿verdad? Eh, contanos esas tres pasiones que tenés eh, y qué te genera Raúl, qué te trae eso qué le aporta no? a tu vida
1: uy bueno eh, más allá de la adrenalina lo que aporta también es una parte de uno mismo reflejada en esas propias actividades por ejemplo eh, hincha de fútbol de toda la vida y desde muy pequeño ya me hicieron hincha del Racing Club de Avellaneda así que muy rápidamente, a medida que fui creciendo, se transformó en una pasión, ¿sí? Uh -huh. eh, adicionalmente al fútbol me gustan mucho otros deportes también, no,
0: pero... No, para... pero, na, pero na la interrupción porque sí. yo creo que este, este tema eh, causa mucha curiosidad porque no es solo a vos, digamos, sino que creo que es mucho de, de como ustedes que viven en el fútbol. ¿Qué, ¿Qué significa para vos eso que nos acaba, acabas de comentar? ¿Cómo no? Para que podamos transmitir esto claramente y
1: se entienda, eh, ser hincha de fútbol en la Argentina es casi como el oxígeno, o sea, hay que ser hincha de fútbol, si no, no se existe, ¿de acuerdo? Entonces, eh, y por supuesto que eso despierta pasiones de todos tipos y colores, donde claramente eh, esa pasión, bien entendida, es más mística porque uno va y hincha por ese equipo, quiere que gane, etcétera, pero por supuesto, sobre todo, en, en mi caso en particular, el Racing Club de Avellaneda, eh, está catalogado en tercero o cuarto lugar después de Boca y River, entonces, eh, no, no es un equipo de primera línea como Boca o River, ¿no?, que son los dos grandes equipos de la Argentina. Entonces, estamos acostumbrados más a las frustraciones que a los éxitos, ¿está bien? <ríe> y eso claramente nos permite también desarrollar fortaleza sobre esa pasión. Ahora, ¿por qué somos tan apasionados con este tema? Y ojo que también lo somos con el boxeo, con el automovilismo, con el tenis, pero particularmente con el fútbol, creo que ahí es donde confluyen las raíces propias del argentino, que es una gran mezcla de españoles e italianos y los italianos particularmente también son fanáticos entonces creo que eso ha sido un factor cultural así que sí, Racing Club nos acompaña eh, para que te des una idea, he llegado a estar por ejemplo en Santiago de Chile eh, y me he vuelto antes para venir a ver un partido a Buenos Aires, o sea, eso creo que marca sí. <ríe> marca sí, es el club genial. de pasión no <ríe> bueno eh, y, con respecto, ¿Y, sobre, y sobre las otras dos sí, sí Claro, tal cual. Con respecto al esquí acuático, bueno, hace muchos años. Ahora, últimamente, en los últimos cuatro o cinco años, eh, lo he hecho muy esporádicamente y, sobre todo, me gusta realizarlo en los lagos del sur, allí en la zona de, de la Patagonia Argentina, San Martín de los Andes, Bariloche, etc. Eh, y es apasionante para mí el esquí acuático, sobre todo porque uno cuando va rozando y saltando sobre el lago, eh, tiene la posibilidad de contemplar el paisaje de montañas de una manera que es espectacular. Ahora bien, quiero decir claramente que tuve varios accidentes, ¿está bien? de hecho uno de ellos me ha costado perder una parte de la audición de uno de los oídos, para que se den una idea, no, no es algo que uno practica con el teclado de la computadora, ¿no? Es realmente, hay que entrenarse por un lado y tiene riesgo, definitivamente. Quizás por eso ahora, con el paso de los años, se ha convertido más en, esporádicamente, eh, ¿no? La, la realización. Y después el otro, sí, como me gustan mucho las montañas, el trekking de montaña para mí es algo realmente impagable. Eh, sobre todo por lo que se puede descubrir. Consideren que Argentina... Tiene eh, la cordillera de los Andes y hay muchos lugares desarrollados y muchos otros que aún no están desarrollados, circuitos de trekking donde uno puede realmente descubrir cosas. Así que uno se va ahí con la mochilita y bueno, y ahí también he tenido experiencias, un par que no ha sido muy divertida. Por ejemplo, hace muchos años, eh, específicamente en Bariloche, en la bajada del Cerro Tronador, eh, tuvimos que pedir una patrulla de, de rescate, porque en la bajada es que bastante compleja, en un momento perdimos la orientación y estoy hablando hace muchos años cuando no había las, las herramientas tecnológicas que hay ahora ¿no? para ubicarse, así que estas pasiones, digamos, tienen por supuesto, los dos platos de la balanza ¿no? lo divertido lo que a uno lo lleva y le llena el espíritu, y lo otro que es un factor de
0: riesgo, así que Recomiendo claramente preparación, ¿está bien? Excelente, qué buenísimo. Y nos invitás a, a practicarlas también, se oye eh, muy muy interesante y de mucho reto. Y Raúl, tal vez para terminar, ¿qué consejo le podría dar a nuestros escuchas en relación a cómo plantearse un propósito de vida, un, una meta, un sueño? ¿Y cómo eh, podemos llegar a alcanzarlos y, y hacer que eso se, se convierta en una realidad? Creo que una parte nos la adelantabas cuando explicaste el tema del libro, pero que, que más allá de eso, ¿qué nos podrías eh, eh, recomendar? ¿Cómo
1: no? Mira, voy al plano personal, donde para mí realmente, eh, y ahora estoy un poco más viejo, pero esto que voy a decir ahora lo pensaba también cuando estaba más joven. Para mí, en lo personal, hay que tener mucha claridad en quién es uno y qué quiere de la vida. Eso permite transmitirlo a aquellas personas que nos acompañan en el camino de la vida. Entonces, si uno sabe profundamente quién es, esto significa eh, cómo es uno, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las posibilidades de romper esos límites. Si uno tiene claridad ahí, eh, el relacionamiento con otras personas, en la familia, la novia, la esposa, los hermanos, etcétera claramente se encara de una manera distinta. En contrapartida a esto que acabo de mencionar, si uno siempre está planteándose, preguntándose quién es y para qué está acá, eh, se complejiza mucho y pasa el tiempo. Entonces... Tener claridad en quién es uno, primera medida, y en qué quiere, segunda medida, ¿no? El propósito. El propósito no es algo formal, el propósito de vida de cada uno hay que tener en cuenta que inclusive se va adaptando y va cambiando a través del tiempo. Pero siempre mantiene, en mi humilde opinión, una línea recta en cuanto a qué quiero hacer cómo quiero desarrollarme, ¿de acuerdo? Y después con el tiempo, por supuesto, hay que ir adaptándolo. ¿Cómo se logra eso en el plano profesional? Bueno, un poco lo mencioné antes, ¿no? Tener en claro en qué planeta quiero estar. Hay un planeta que es el planeta donde uno tiene tendencia a encontrar esa seguridad en las empresas, en un empleo. Busco un empleo, me quedo en la empresa, desarrollo, ahí mi carrera, ese es un planeta. Y el otro planeta es el, el, el espíritu emprendedor, donde uno siempre está buscando e intentando y autocambiando las cosas, de acuerdo, incluyéndose a uno mismo. Entonces, para mí hay una gran diferenciación entre estas dos personalidades que van a un planeta o van al otro. Por supuesto que a través del tiempo esto puede cambiar y se puede viajar de un planeta al otro, como digo yo, pero Claramente en los primeros pasos, sobre todo para la juventud, identificar claramente esto, si uno está más cómodo, se siente con más posibilidad de desarrollo en el marco de una empresa, una empresa, una organización, una entidad pública, etcétera, o si su espíritu emprendedor lo lleva a desarrollar temas propios, ¿de acuerdo? Esta es una definición importante que hay que considerar para no estar saltando permanentemente con pequeños éxitos y fracasos de un planeta al otro. Esta es un poco la, la definición, el comentario que me gusta transmitir.
0: Excelente, muchas gracias eh, Raúl, realmente te agradezco mucho tu participación y todos los eh, tips y enseñanzas que nos has dejado. Eh, definitivamente sos una persona de espíritu libre que que se demuestra tanto en tus negocios, en la forma en que has planteado tu empresa, como en tus tres, cuatro pasiones que nos contaste, que realmente lo hacen a uno que, que la viva como, como vos lo decís. Y es importante también, me quedo con el tema del, de tus tres factores de éxito, eh, como lo es el amor, el equilibrio y la calma. El buen tip y consejo que nos dice que creo que en estos momentos nos viene a a caer como anillo al dedo, el tema de la meditación y la meditación contemplativa, que yo creo que nos invitas a que investiguemos sobre ella y la pongamos en práctica para eh, obtener esa calma que necesitamos sobre todo para tomar las decisiones más importantes en, en nuestra vida. Eh, así que eh, creo que me quedo con eso y eh, te exhorto nuevamente a que estés con nosotros en un futuro ampliando ciertos temas que creo yo que van a ser de interés para toda la gente. Muchas gracias Raúl.
1: Bueno, cómo no, el agradecido soy yo Tono y por supuesto quedo disponible para cuando lo decida, con
0: mucho gusto. Gracias. Pues amigos, hemos llevado a un final de un capítulo más de el martes tonificado, el cual trae como eh, propósito compartir esas experiencias de vida de nuestros invitados y que espero les haya servido muchísimo los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros nuevamente y que nos puedan dejar una reseña de lo que les pareció esta charla y también de aquellos temas que les gustaría eh, tocáramos en un futuro, muchas gracias a todos hasta la próxima